0: Muy buenos días, querido público, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. Son las 4:51 de la mañana. Si lo quieren escuchar en vivo, se hubieran levantado temprano. Así que ahora se chingan y van a escuchar la grabación del podcast. Estamos aquí en la Ciudad de México. En algún recóndito barrio extraño de la Ciudad de México. Y. Estoy en mi humilde camita. Son todas bienvenidas a... aquí a acompañarme. Obviamente en el podcast. No sé qué estás pensando. ¿eh? Eh, les quiero aclarar que yo solo tengo ojos para una mujer. Le mando un beso. Sé que me está escuchando. Aunque no lo crean, también tengo sentimientos. Así como me oye. Eh, ya dejando un poco de lado esto quiero platicarles de el difunto Fonden de la tragedia en Tabasco y de cómo reaccionaba el gobierno en otras épocas en alguna ocasión tuve la fortuna o la desgracia de pasar un desastre natural no les voy a decir cuál a ver si lo, lo llegan a no ubicar en aquel entonces eh, las fechas en que se suscitó el desastre, la respuesta, wow, le dije que estoy en mi cabo y tengo un chico de sueño, pero ya saben que yo tengo un horario muy, muy chingón, después de las 3.55 estuve leyendo Twitter y bueno, informándome un poco, y vamos a hablar del fondo. Pero es que se suscitó el desastre natural estaba también eh, a punto de llevarse a cabo la fiesta grande de la ciudad de México, perdón, de los mexicanos de nuestro país la celebración de la independencia saben que es la época de más lluvias y que empiezan a, a pegar los huracanes y demás entonces para esto nosotros estando Esperando un día 14 de diciembre el impacto bueno, del huracán Odil, Si sí, ya saben cuál es Odil, los Cabos, Baja California Sur 2014. El gobierno mexicano en ese entonces ha estado cuatro días en reaccionar. Les voy a platicar por qué el impacto del huracán. Se dio el día 14 de septiembre a las 6 de la tarde, ya de lleno. La primera lluvia fue a las 2 de la tarde. Comenzó a llover, el airecito y demás. Pero el impacto total del, del meteoro fue a las 6 de la tarde. De las 6 en adelante comenzó lo bueno. El impacto más fuerte se hizo entre las 9 y las 12. Después de las 12 estuvo... Eh, el ojo del huracán que se estacionó un tiempo ahí en Cabo y de las 3, 4 de la mañana adelante 3 de la mañana adelante fue cuando comenzó la, el segundo embate y eh, completó el desastre hasta las 6 de la mañana del día siguiente a las 6 de la mañana del día siguiente ya había wow ya había cambiado todo Empezó a reducir el aire y la lluvia estaban bajando y todo. Pero, ¿Qué sucede? Después les platicó todo lo que fue el, el huracán en sí. La experiencia de vivir un huracán. Categoría 4. Dicen que fue categoría 3, mentira. Categoría 4. Eh, rachas de 205 kilómetros por hora. Perdón. Vientos de 200 kilómetros por hora. Rachas de 250. Entonces estuvo muy muy chingo en el huracán un gran desastre para toda la, la población de los Cabos en general a las 6 de la mañana comenzamos a salir bueno, al ver el desastre el nivel de desastre la magnitud del problema te das cuenta de que las cosas iban a estar un poco feas en otras ocasiones nosotros veíamos inundaciones y cosas así en, en la televisión de otras zonas del país y esta vez nos toca vivirlo como tal y todos los postes de energía eléctrica tirados todos o sea no había no había una parte de la ciudad sobre todo de san josé del cabo cabo san lucas le pegó poco menos en san lucas fue menos, menos mal en san josé del cabo estuvo muy cabrón y no hubo parte donde no hubiera cientos de postes tirados, bardas caídas, bodegas deshechas, casas eh, colapsadas, hubo casas que se colapsaron, casas de dos niveles, la antena de, de Telmex, esa parte la recuerdo muy bien, la antena de Telmex, se cayó, una antena enorme que tenía Telmex en su, en su central, cayó. Bueno, no aplasto porque yo subo dos casas y la antena, como si un niño chiquito la hubiera pisado, cae y se acomoda perfectamente sobre la calle, y luego sube sobre la casa y luego vuelve a caer.
1: Entonces,
0: fue una, un, un, un espectáculo muy cabrón después de que salimos y estamos ya recorriendo las calles y demás. Cuando empieza la rapiña. El gobierno no había llegado. El día 15 de septiembre les recuerdo que son las fiestas de, de, la, de la independencia. Por lo tanto, la concentración del ejército mexicano estaba en el, en el entonces Cortel de Santa Lucía, haciendo los, los preparativos para el desfile militar. Algo que me salta mucho. Es que cuando hacen el parte del, del ejército mexicano, dice el entonces Secretario de Defensa, quien estuviera, supongo que no mal recuerdo, estaba este Salvador Cienfuegos con Peña Nieto. Ellos dicen que el total del personal militar participante en los desfiles del, eh, del 16 de septiembre es de 10%, del 10% del total del de militares efectivos bueno si solo el 10% participa en el desfile ¿por qué no mandas al otro 10% a atender una emergencia? Eh, se quedó muy evidente que el ejército mexicano solo puede movilizar el 10% de sus fuerzas totales lo que significa que en un eventual Contingencia o una eventual invasión militar La respuesta del ejército sería muy endeble Eso Es algo que quedó muy, muy, muy marcado en esa ocasión Porque la ayuda comenzó a llegar hasta el 17 de septiembre en la noche ¿Por qué? Porque el día 15 estaban concentrados, el 16 es el desfile, y después del 16 se comienza a hacer toda la preparación para movilizar al, 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 al ejército del plan dn 3 Y el día 18 es cuando efectivamente ya hay presencia del ejército mexicano con el plan dn 3 en la ciudad de Los Campos. Esos cuatro días fueron cruciales porque la gente conoce la rapiña eh, por hacerles del destino. Andaba yo paseando. ¡Ay, qué sueño tengo! Me tocó... es que no me puedo dormir. Me dicen, ¿por qué chingada madre graba y vos te sabes? Bueno, disculpen. Yo les dije que esto se graba y se sube. Y lo grabo cuando tengo tiempo. Para mi desgracia, yo no tengo un patrocinador que me dé un chingo de dinero por grabar estas madres. Yo creo que nadie lo haría. Y entonces tengo que hacerles mi tiempo libre, y mi tiempo libre normalmente es de las 4 o 5 de la mañana hasta las 6, 7 que tengo que levantarme a seguir siendo esclavo del sistema. Y bueno, resulta que la rapiña comienza en las tiendas que están más dañadas, porque ellos comienzan a regalar el producto que está más dañado y que saben que se va a echar a perder, el frijol, lentejarros que se mojaron y cosas así. Lo empiezan a sacar y entonces la gente al ver esto empieza el descontrol. Para la mala suerte de muchos el huracán Odil impactó el día 14 de septiembre, un día antes de la quincena. Mucha, mucha gente que vive al día no tenía dinero para hacer sus compras de pánico. Mucha gente no las hizo porque no las hacían normalmente, entonces y hubo personas que las fueron a hacer el mero, en el mero momento que está impactando el alcance cáncer a las seis, de la tata que comprar un ya no pudieron salir de las tiendas me platicaban algunas personas que trabajan en las tiendas departamentales que se quedaron encerrados con clientes que ya no pudieron irse, sus carros afuera pues se quedaron aplastados a veces algunos por bardas o por cosas que, que, que cayeron y obviamente por parte de la negligencia y la falta de preparación del mexicano ante los desastres que, que se avecinan. El huracán Odil empezó a amenazar a Baja California Sur como alas. Seriamente como alas. Como a las 4 o 5 de la mañana del día 14. Se estuvo monitoreando, monitoreando, monitoreando durante como cuatro días. Y el impacto no era inminente, pero era probable. El día 14 a las 4 de la mañana aproximadamente, sí, porque es el siguiente comunicado, de la, el comunicado de la, del Servicio Meteorológico Nacional en conjunto con la Comisión Nacional del Agua. Lanzar el comunicado de la trayectoria y del posible de impacto del órgano ya de directo sobre los cabos. Entonces se tuvo todo ese tiempo para prepararse Pero la gente andaba ya paseada de la chicada ¿no? Entonces no vamos a culpar totalmente al gobierno del desmadre que se hizo el, La gente tuvo mucho mucho que ver Como en todo ¿no? Entonces resulta que cuando comienza a llegar ya el ejército mexicano como tal primero que hizo el ejército fue tomar el puerto de Pichilingue, Mentira, el de Topolobampo y después el de Pichilingue, porque el puerto, si ustedes se dan cuenta, los Cabos está en la península de Baja California Sur, en la Mera Ponteca. ¿Saben lo que tienen que recorrer Las, los suministros para llegar desde Monterrey, Chihuahua, Guadalajara y demás, Soy de México, y subir hasta Tijuana para dar vuelta? Bueno, hasta la California Norte, por el lado de Tijuana, Ensenada, Ensenada Mexicana de Mexicali, 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 y de ahí bajar toda la península hasta llegar a Los Cabos, entonces lo que hizo el ejército mexicano fue tomar los puertos y hacerse el control de Pichilingue y de Topolobampo para poder mandar suministros por tierra, se instalan en el aeropuerto que estaba deshecho el aeropuerto quedó ocho pedazos la torre de control se cayó tuvieron que instalar sistemas militares para controlar los vuelos hacer los, los aterrizajes y demás de manera segura entonces toman el aeropuerto de San José del Cabo toman las instalaciones militares bueno, las instalaciones de los puertos y todo se controló con sistemas militares la respuesta fue muy chingona pero hasta el 18 de septiembre no así el día 15, que es cuando debió haber llegado de inmediato la ayuda, ¿no? Bueno, la respuesta inmediata, de hecho me platicaba de muchos conocidos que pues no había paso, dice que para poder pasar, incluso para poder tomar el ferry con intención de acercarse a los cabos, tenías que acercarte primero con los militares y ellos tenían que estar de acuerdo en que lo que tú llevabas era prioridad, si no era prioritario, si no era algo esencial para la población tendrías que esperar a que ellos decidieran embarcarte porque la prioridad fueron suministros fue este eh, los, las eh, instituciones gubernamentales en de la reconstrucción una de ellas de las más, más eh, que con mayor presencia fue la CFE, la CFE mandó cientos y cientos de trabajadores de carros, o sea, todo, todo cabo se estaba inundado de personal de trabajadores del CFE, mandaron camiones y llegaron también los, por, ahí, por aire llegaron los, lo, lo, lo que fue la Policía Federal, militares y la gente del gabinete del presidente Peña Nieto. Estaba ahí secretario de Economía, no recuerdo si fue Pedro Joaquín Codwell o quien andaba ahí, pero la gestión de la, de la reacción ante la, la situación en Cabos fue, 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 fue genial. CFE llevó tanto equipo y tanto personal para restablecer los, las comunicaciones, bueno, no, las comunicaciones no le tocaban, pero sí las, la energía eléctrica, entonces... De la respuesta desde 18 en adelante fue, fue bestial el, el secretario de economía se reunió con los con los gerentes de las tiendas departamentales porque las tiendas departamentales quedaron hechas pedazos y fue y según la aseguradora estaban siendo declaradas pérdida total como pérdida total las las tiendas no iban a abrir Y lo que fue el secretario dijo No puedes dejar que esto pase Quiero siete tiendas abiertas Para el lunes Estamos hablando de que sería el lunes 21 21, 21, 21, 22 22, 22 de septiembre O sea, del 18 que llegaron Ellos ya para el 22 quería siete tiendas abiertas Dijo, me vale madres como le hagan. Yo quiero siete tiendas abiertas para el día lunes. Entonces, pues obviamente los gerentes pues, querían cobrar el seguro, hacerse de las cosas y después empezar a reconstruir sus tienditas departamentales poco a poquito. Apuntaban a tres meses. Y sabes lo que son tres meses sin suministros. Sigue una semana. Imagínate cómo le va a la gente. Tres meses estaban pero muy cabrón. El secretario de Economía les puso ese plazo y para el día lunes efectivamente había siete tiendas abiertas. Me tocó ver los trailers, estar presente en muchas de las tiendas departamentales por azares del destino. Y entonces, cuando esas siete tiendas, eh, empiezan a llegar, no llegó uno o dos trailers con su Llegaban a cada tienda 18 o 20 trailers Con suministros, con enseres Con perecederos Y Empezaron a hacer venta de alimentos El día lunes Alrededor de las 11 12 de la mañana Perdón, 11 de la mañana, 12 del día Ya la CFE andaba en chinga Por todos lados Y El gobierno se encargó De que las tiendas tuvieran el combustible necesario para la operación de, de las mismas. En el puerto de Pichilingue la gestión era en seres combustible, ayuda, eh, materiales, CFE. Y si alguien quería cruzar, si no era esencial, tenía que esperar a que hubiese un espacio. De ese tamaño estuvo el problema. Entonces, eh, el puerto de Pichilingue y Topolobampo fueron eh, bastiones, ...para ayudar a la población... ...el aeropuerto de San José del Cabo... ...como les comenté... ...se montaron eh, sistemas militares... ...para lo que son... ...control de vuelos y demás... ...y eh, hubo vuelos... ...día y noche... ...para la llegada de... de productos... ...de los vuelos que arribaban al puerto... Bueno, ...al aeropuerto... ...para que no se me confundan... El, la, ...llegaban personal... ...llegaban este, materiales... ...llegaban equipos... ...llegaban despensas... ...y se montó el puente aéreo de emergencia... ...o sea... ...entre menos personas hubiera, ...mejor... ...y la gente que estaba en, en, en verdadera vulnerabilidad... ...vámonos... ...y fue cuando durante cuatro días... ...se estuvo sacando personas... ...sin costo... ...y vas te formabas... ...y si te tocaba... ...vámonos, súbete y fuga... A, ...hasta la Ciudad de México... Y ya de ahí tenías que moverte por tu cuenta. Pero era sacar a la gente del, del puerto. Entonces, cuando todo esto comienza a funcionar... A mí me tocó estar en la reconstrucción... Ver la parte de las... De ese fe trabajando... Andaba yo todo el tiempo en la calle por mi, mi trabajo que yo tenía. Y resulta que el gobierno la reacción del gobierno restableció la energía eléctrica en las primeras zonas en 15 días. En un mes se había restablecido el 90% de la, de la energía eléctrica en todos los cabos. Como lo ves en la magnitud del trabajo que realizó CFE es que desde La Paz, la ciudad de La Paz es donde baja la energía eléctrica hacia Los Cabos. Todas las torres de transmisión Habían sido derribadas por el huracán Todas son 140 kilómetros de torres de transmisión Derribadas Hechas pedazos Convertidas en chatarra Y CFE se aventó la bronca Y restableció Les estoy hablando de la respuesta tan cabrona Que generó el gobierno En el área de caos ¿Por qué les platico todo esto? Bueno Estoy leyendo Dicen que nuestro flamante presidente eh, y Ricardo Monreal no mames, que la vida de escroto. Hay algo bien importante eh, en el caso de, de Cabos, el secretario de Economía ni siquiera figuraba, ni siquiera figuraba en que anduvo haciendo. Sea, él fue, hizo todo lo que dijeron, fue una gran gestión de la, de la, del desastre y no hay algo en noticias que digan. Y por eh, la gestión de, este, de esta persona, este señor, Los Cabos se restableció rápidamente no. De repente encuentras en Twitter hoy, dice el pendejazo de Ricardo Monreal Ya va la ayuda que mandó nuestro presidente López Obrador a los damnificados de Tabasco Y dices, no mames, a ver, pendejazo Primera, López Obrador no mandó la ayuda gestionó, si acaso si acaso, porque finalmente ni siquiera lo hacen ellos, lo hacen otras personas pero bueno y poner la imagen de los trailers de la Sedena transportando refrigeradores y estufas ay no mamas primero se los pongo de esta manera la persona que compró la persona que haya comprado esos refrigeradores de estufas no sabrá el soberano pendejo que si tú haces una compra importante a cualquier tienda a cualquier fabricante te entregan tus productos a donde tú decidas porque chingada madre tenemos que utilizar los camiones del ejército para transportar refrigeradores y estufas cuando el productor o el fabricante te los podría entregar con su servicio, con su sistema en el, lugar donde tú este, bueno, en el lugar donde tú hayas pactado así de sencillo entonces ahora falta ver el precio al que se compraron esos productos cuando fue el Odín, en Cabos hubo una distribución de electrodomésticos por parte de tienda Soriana, soy testigo de ello y lo puedo afirmar, yo lo vi. La gente que había perdido sus cosas se apuntaba en una lista, trabajadores de Soriana obviamente, y les fue llegada una ayuda, yo vi que llegaron colchones, estufas, refrigeradores. Todos en una misma línea, todos en una misma. Obviamente, no les debo, iba, a, iba a regalar el último modelo, el G-Inverter con este, fábrica de agua y nieve, ¿no? O sea, no, no mamen.
1: Pero eran refrigeradores,
0: recuerdo que eran Yem y MAVE, chiquitos. De 7 pies cúbicos aproximadamente, estufas de las de 4 quemadores, muy buenos, o sea, todo en muy buen estado, nuevo. Y a cada trabajador que se registró y que había perdido sus cosas. no les entregó esa ayuda. Uno de los que también ayudaron muchísimo se sí, reconoce mucho la ayuda. A todos, ¿eh? todos hoteles, eh, tiendas departamentales, plazas comerciales, incluso las estos condominios, tiempos compartidos. Toda la, todos, todas las empresas y todas las eh, pues toda la iniciativa privada repartió ayuda. Algunas eh, eh, fueron tan extremas que reconstruyeron casas para su, su personal de pues, que tenían contratado. Eh, claro, soy testigo de ello, me enteré porque tengo muchos conocidos. Y en toda esa parte, hoy veo que el gobierno compra refrigeradores como si fuera a ir a comprar una tienda departamental y va y los reparte con camiones del ejército primer punto el desastre de Tabasco fue provocado por la decisión de inundar otras áreas y no desfogar las presas hacia Dos Bocas para que nos inundara la patética refinería del observador es un desastre que el gobierno provocó. No es tan natural como quisiéramos. Bueno, ya que se chingó todo lo que es eso, la respuesta, la ayuda, la, el apoyo a los damnificados de Tabasco tardó de aproximadamente 10 días. En siquiera visitarlos. quedaron 15 días, y eso por la presión mediática y política que se ejerció a través de las redes sociales, a través de los noticieros y a través del golpeteo político de, de la oposición. Es entonces que el presidente se anima y va a Tabasco a las zonas que se inundaron y empiezan a revisar qué ocupa y quién le falta a la gente y demás. Bueno, aquí no había el factor. Del, de lo que fue el, el desfile militar del 10 de septiembre ya estábamos en otras épocas, en otras fechas recuerden el Fonden el Fonden sirvió en el Odil para que todo lo que se requería comprar, adquirir, cambiar y demás fuera otorgado, fuera suministrado y favorecer a la población. Ejemplo,
1: les comentaba que
0: se instalaron... Eh, bueno, no se les comenté, se instalaron turbogeneradores en las centrales de transmisión de, de la ciudad para poder de ahí generar energía eléctrica y distribuirla al, a todo el municipio. En ese inter, todas las tiendas departamentales que abrieron y que tuvieron servicio a la población el día lunes 22 recibían constantemente cargas de combustible pipas de diésel que no nos son regaladas no las regala pero que el gobierno las otorgaba por la contingencia porque si se esperaban a que hubiese suministro de parte de un proveedor tardaría mucho y si no había combustible las tiendas no podían operar con su sistema de emergencia entonces el gobierno estuvo suministrando combustible para asegurar la operación de ciertos lugares. Una, pozos de agua, tiendas departamentales por la cuestión de los eh, perecederos, que tienen que funcionar los sistemas de refrigeración y los sistemas de, bueno, los sistemas de cómputo para el cobro y administración de las mismas. ¿no? las gasolineras ellas tienen su sistema de emergencia, algunas esas obviamente tuvieron eh, el apoyo del gobierno para esos no gastes tu combustible, yo te doy combustible y tú vende para poder dar combustible a la población fue un relajo con el combustible todo lo que fueron transformadores y equipo todo se tiene que pagar a CFE no son gratis, no son regalados como ustedes quisieran y todo eso es lo que hace el Fonden para eso sirve el Fonden se reconstruyeron carreteras, se levantó un puente que se cayó, eh, todo eso sale del Fonden, se destina y se distribuye en la sociedad, en la ciudad, en la infraestructura, no a la población en sus manitas. En esa parte sí hubo mucha corrupción de parte de los que hicieron los censos para la, el apoyo de la gente, porque a mucha gente le dieron su... ...su cuartito de 3x3 metros... ...para los que no tenían nada... ...fue alguna una bendición... Uff, qué chido... ...para los que perdieron su casa puta... ...pues bueno... ...tampoco se les iba a reponer todo... ¿no? ...para que no la construyen bien... ...el chiste es que... ...el censo sí fue muy opaco... ...y fue a gusto... ...de quienes lo realizaban... ...esa es una de las peores partes... ...en cuanto a la México, ...porque la delegada de ahí... ...donde estábamos nosotros... hizo una casota enorme... ...después del odil se chingó el recurso chingó. ahí sí te estoy de acuerdo la persona que levantó los censos es la corrupta pero toda la infraestructura que requieres para reactivar una ciudad una población es enorme y si no hay un fondo de desastres sucede lo que pasa hoy el día de hoy aplauden ...diciendo que el presidente se el mandó refrigeradores y estufas a la gente damnificada de Tabasco. Primera, no fue el presidente. Es dinero público. Es dinero del gobierno, y el gobierno lo administra y lo manda. Ok, hasta vamos bien. Pero no falta el pinche lame escrotos como el pendejazo de Edgardo Monreal que dice que fue el presidente. Toda la chairiza, no mamen, toda la gente, uy, si Néstor Presidente, si quiere a la gente. Antes no, no pasaba, antes no les daban apoyo, no les daban ayuda. No mamen. Pues, quiero que entiendan que no es lo mismo. Si hubiese estado el FONDE y se si hubiese activado la respuesta de emergencia a través del ejército mexicano con el plan N 3 si hubiesen hecho trabajos de reconstrucción en las poblaciones Limpieza, desasolve, eh, drenar las aguas que estaban ahí en, los, en las comunidades Apoyar a los productores con lo perdido Con sus cultivos, con sus animales que hayan perdido en él En la inundación, reconstruir caminos, reconstruir carreteras Todo eso es lo que hacía el Fondo. No solo era para apoyar a la gente Porque no sean pendejos habladores Hoy no, el fondo no hacía nada El Fonden Es para reconstruir las ciudades No para darle de comer a la gente Y de eso de darle de comer a la gente El apoyo de todos los mexicanos Que se vuelcan a, a crear despesas, a, a mandar ayuda La ayuda humanitaria es muy buena Y ayuda muchísimo Porque no en todas partes se tiene la opción de poder Volver a comprar alimentos y bebidas después de un desastre natural. El día de. de, de creo que fue en septiembre, estamos en septiembre, agosto, septiembre, octubre, octubre noviembre. Por ahí es noviembre. Eso fue en octubre, noviembre, cuando fue lo de la inundación en Tabasco. La verdad, no recuerdo la fecha. me tiene un chingo ya. Y hasta el día de hoy está llegando la ayuda. Entonces. Es deprimente que la gente diga y aplauda cuando no conoce, y no sabe cómo funcionan realmente los, en este caso los fideicomisos y los fondos para lo que son los apoyos a la sociedad, a la ciudadanía. Y el fondo es uno de los principales que desaparecieron ahora que destruyeron los 109 fideicomisos. Hay un detalle. Los fideicomisos no desaparecieron por desaparecer ya se habían chingado el dinero y como ya se lo habían chingado ya no podían mantener el fideicomiso entonces tuvieron que reestructurar todo y volver a empezar, por eso los desaparecieron no porque hubiera corrupción sino que esos corruptos ya se habían chingado el dinero de los fideicomisos ya lo habían sacado muchos meses antes y por eso lo desaparecieron hay muchas cosas que tienen que, que entender las personas, revisar, analizar, conocer para poder saber qué es lo que sucede. La gente de Tabasco tuvo un problema causado por el gobierno y el gobierno se quiere levantar el diciendo que ya les apoyaron y ya les ayudaron. A ver, espérame, si fuese un eh, gobierno diferente, la gente podría demandar esta es una demanda en contra del gobierno por los daños causados por sus decisiones. Porque había la posibilidad de no inundar ni la ciudad de Villahermosa ni las zonas rurales, sino desfogar hacia dos bocas y el daño habría sido mucho menor. Sin embargo, el gobierno decide inundar las zonas rurales en lugar de dos bocas y Villahermosa o Villahermosa. Entonces, este pendejo gobierno inepto y corrupto decidió dañar a las personas más vulnerables para proteger su propia imagen, Imagen, ya ni siquiera su infraestructura, su imagen. Lo peor del caso, si el próximo año vuelve a llover, va a pasar exactamente lo mismo porque el plan hídrico de Tabasco establecía que se debía desfogar a través de dos bocas como ya va a estar claro. la refinería o el intento de refinería que quieren hacer. Ya no pueden desfogar por ahí y se alteró todo el plan hídrico de Tabasco. Y entonces ahora cada que hay una inundación va a inundar las zonas rurales. Es una desgracia para todos los productores y toda la gente humilde que vive en esas zonas. Pero así va a ser y lo van a volver a ver. Entonces, esa decisión pendeja del gobierno de poner en la refinería obliga a que el gobierno tome otra decisión pendeja de inundar las zonas rurales y tendrá que seguir haciéndose así hasta que venga otro gobierno y diga chingar a su madre la pinche porquería de refinería porque ni siquiera va a funcionar y se tenga que establecer un plan hídrico correcto en Tabasco. El funden desapareció gracias a los diputados de Morena y ahorita. Lo que es el, el apoyo está llegando administrado a través de los superdelegados, manipuladores políticos y generan la figura de que es el presidente López Obrador quien ayuda a la gente. No, no es el presidente ni es su dinero y es su obligación de gestionar que las dependencias cumplan su función en apoyo la población, porque para eso están y para eso se les paga cada cosa que tú compras tiene un impuesto salvo algunos productos que no tienen tanto impuesto, pero al ser productos que son transportados, les recae parte del impuesto de la gasolina les recae parte del impuesto que requiere o que paga la nómina, que paga el, el ISR de algunos eh, impuestos específicos o el IEPS de los combustibles. Todo eso eleva los costos de la canasta básica. Entonces, se supone que dentro de las, eh, dentro de las resoluciones fiscales, una empresa que se dedica a transportar ese tipo de, de productos no paga algunos impuestos, pero solo algunos. El resto que son trasladados y directos, Tendrá que cubrirlos y por ende Aumentará el precio de las cosas Entonces Todo, todo tiene impuestos Y a través de los impuestos Que tú pagas En cada compra que haces En cada servicio que contratas Es que el gobierno tiene dinero Que los cabrones tragan Y que nos pueden O deben, tienen la obligación De dar el apoyo a la población Así funciona pero no es así, el Fonden se desapareció pinches ratas corruptos de Moreta que aceptan todo lo que el gobierno dice todo lo que el presidente dice se chingaron el dinero de los fideicomisos desaparecen fideicomisos incluido el Fonden y entonces ahora que se ocupa el Fonden no tienen dinero para atender las emergencias de la población me quiero pensar qué va a pasar el día que el desastre sea mayúsculo. Ejemplo, un huracán categoría 4, categoría 5, en alguna zona o algún puerto del, del país, Cancún, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, un terremoto de los que casi no hay en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, la Ciudad de México, no es lo mismo otorgar Regalar refrigeradores a gente pobre que reconstruir una ciudad. Y eso tendrá que entenderlo al gobierno antes de que le suceda. Porque si no, lo hacen estos idiotas. No quiero ver qué va a pasar este el día o con la gente que tenga que enfrentar un desastre de una magnitud mayor con este pinche gobierno basura. No Ricardo, el Fonden era para reconstruir ciudades, no para regalar apoyos. No había clientelismo, no había ese apoyo de que si eres del PRI del PAN. Tan seguro estoy que toda la gente que recibió apoyos es la más vulnerable. Toda la gente que recibió apoyo durante los gobiernos periodistas y panistas que tanto critican, era la más vulnerable y es la que votó por el soberano pendejo de López Obrador. Los apoyos cambiaron, siempre los hubo, y había más antes. Otro pequeño recordatorio es que hace años, concretamente dos, existía algo llamado INVI y programas de construcción, y apoyo a la gente más vulnerable y más pobre seres que construyó una vivienda hoy ese INBI está totalmente parado liquidado, no tiene presupuesto porque el acedato le va a hacer un estadio al hermano del presidente de ese tamaño es la corrupción de este pinche gobierno basura y la respuesta en Tabasco no tiene nada, nada que aplaudir por el contrario es deprimente es deplorable y totalmente clientelar No hay Nada que aplaudir al presidente En cuanto a la respuesta del desastre Que él provocó en Tabasco Eres un cabrón Asesino genocida López Obrador No tienes por qué seguir en el gobierno Espérate una patada por el culo En el 2022 Cuando se haga la consulta Para la revocación de mandato Pórtense por pórtense bien. Si no les gusta, no me interesa, me vale madres, no me interesa si no les gusta. Es su problema, no lo escuchen, vayan a escucharte papi, vayan a escuchar ahí a estos cabrones, no eh, sé, de autoayuda, que glojeran, no, mamá. Bueno, en fin, cada quien. Pórtense bien, cuídense mucho, se portan mal, cuídense bien y dejen de andar saliendo, cabrones, ese pinche cubrebocas todo el tiempo. Cuiden a los suyos y cuídense ustedes. Saludos desde la bella Chilangolandia.